0: Welkom bij de Palvet podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn, zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. De doelen stellen vinden we allemaal echt fantastisch. Vind ik gewoon leuk om te doen. Ja. We kiezen een doelstelling uit en gaan we daar lekker mee aan de slag. Dan hebben we richting en dan hebben we een doel. Nu zijn er echt legio workshops, cursussen, misschien wel opleidingen... of onderdeel van een opleiding om heel goed een doel te kunnen bepalen. Wat is nou een doel? En mensen helpen je daarmee. Wil je een levensdoel vinden, kom naar mij. Of wil je met je business bepaalde doelstellingen behalen, kom naar mij. Want wij helpen je om je je doelstelling smart te maken. Een doelstelling voor een topsporter is vaak nog het makkelijkste. Het is ook heel erg... Zonder doel kom je er niet. Zonder doel heb je geen richting. Zonder doel weet je niet wanneer je blij kunt zijn. En eigenlijk als ik je dit nu al vertel, dan zou er al allerlei alarmbelletjes af kunnen gaan... bij jou. Want... Wat als je het niet haalt? En wat als je het wel haalt? En wat dan? Dus vooral de... en wat dan? Dus wat als je het niet haalt? En wat dan? Of wat als je het wel haalt? En wat dan? Wat is er dan nog? Het is heel interessant. Toen ik DJ was... en producer was heel lang mijn doelstelling om naar een grotere zaal te gaan dat ik voor een groter publiek kon draaien of een bepaalde locatie dat ik dacht ja de escape in amsterdam dat staat wel op mijn verlanglijst om daar een keer te draaien en dan ga je aan de slag met draaien meer optredens regelen allerlei manieren daarvoor verzinnen om optredens te regelen mixtapes maken een manager inschakelen dan ook nog een team inschakelen wat mij eventueel kan wegzetten. Dus een booking agent inschakelen. Muziek produceren om bekendheid te genereren. Vanuit de muziek die wordt gegenereerd samenwerken met onder andere Talpa. En dan vanuit Talpa de publishing kant op laten pakken om ervoor te zorgen dat de muziek ook gepusht wordt bij radiostations. Dan ben je een keer op Slam FM, de Very Important Promo bij Erik van Kleef bijvoorbeeld zegt je misschien helemaal niks. Maakt niks uit. Om daar allemaal mee bezig te zijn. Dan is weer een nieuwe doelstelling. Oké, Slim Femme heeft me gedraaid. Gaat 538 me ook draaien. Dan vind je die ook weer af. En dan. En dan. Ik kwam daar ook op een gegeven moment achter. Ik kwam achter de leegte van succes. En in andere video's en podcasts heb ik het wel eens over leegte. De leegte opzoeken. Want in de leegte vind je antwoorden. In de leegte... ...vind je verbinding met jezelf. Bijna alles op de wereld bestaat uit leegte. Dat is de goede vorm van leegte. Maar ik viel gewoon in een gat. Ik stond namelijk een keer te draaien... ...in de Palladio in Helden. En er stond 2500 man voor mijn neus. En ik stond echt, echt los te gaan. Dat was mijn tweede optreden van de avond... ...want ik had daarvoor in een theater... ...in de hoofdzaal van het theater in Breda... Het Chassé Theater had ik gedraaid. Tweede optreden dan Palladio in Helden. 2.500 man voor mijn neus. En ik stond te draaien. En wat ik mezelf had aangeleerd was regelmatig tijdens een set wanneer ik stond op te treden... heel even een soort van stapje terug te nemen om te ervaren van hé, wat komt er nou binnen. Want ik heb dit wel voor elkaar gekregen dat er zoveel mensen voor mijn neus staan... die allemaal aan dansen zijn of staan mee te zingen, uit hun dak gaan. En bij elk optreden deed ik dat wel was ik me echt bewust van, oké, wat doet dit met me? En ik nam dat stapje terug. En er stond 2500 man los te gaan. De drop kwam in de muziek. De plaat klapte erin. Het publiek ging uit zijn dak. En ik stond daar met als intentie te genieten van dat moment. En er viel een, een deken van leegte over me heen. Dat ik dacht en voelde, is dit het nou? ...dezezelfde set die ik hier nu time in helder staat te draaien... ...ik moet zo meteen, na deze set moet ik ook meteen na de laatste plaat... ...hup, mijn muziek en mijn koptelefoon uit het mengpaneel... ...naar de kleedkamer, van shirtje wisselen, deel opzwuiten... ...heel even een slokje water drinken in de auto... ...en veel te hard weer door naar een volgend optreden om daar weer op tijd te zijn... ...en daar hetzelfde trucje te herhalen. Omdat mensen niet vaak vernieuwende muziek wilden was mijn set heel vaak regelmatig hetzelfde. Dat was mijn valkuil, ik vond dat nooit leuk. Ik wilde juist nieuwe muziek draaien, maar mensen kenden dat niet. Als ik steeds de nieuwste platen draaide, dan dachten ze van... ja, ik ken deze plaat niet, ik weet niet wat dat, dat is. Op festivals was dat anders en in bepaalde clubs ook. Maar als je in de commerciële clubs draaide, dan, dan gebeurde dat eigenlijk wel niet altijd. Hè. Er zit een heel verhaal achter, kan ik ook nog een keertje over uitweiden... want er zit wel een mooi verhaal achter, maar even voor... Beeldvorming, ik deed een trucje, ik herhaalde wat ik deed. En ja, ik had die leegte al ervaren terwijl 2500 man uit, mijn dak, uit zijn dak ging. En ja, toen kwam ik ook thuis, toen was ik ook echt leeg. Want dat tweede optreden dat kostte zoveel energie omdat ik gewoon leeg was. En echt niet van het harde werken. Ja, natuurlijk, ik werkte s'nachts, ik maakte muziek, heel mijn bioritme was naar de maan. Het het sloeg eigenlijk nergens op, maar het was niet hard werken. Ik deed veel, maar ik vond het alleen maar leuk. Ik was alleen maar met muziek bezig. Dus dat was niet de leegte. De leegte die me overviel was, oké, is dit het nou? En toen ging ik terugdenken. Ik denk, ja, ik sta hier nu voor zoveel mensen op te treden. Toen ik ooit begon met draaien, thuis in de woonkamer, ja, had ik een gat in de lucht gesprongen als ik alleen al die gedachte had. Van, dat gaat ooit een keer gebeuren. En toen ging ik naar een kroeg waar ik al meteen vaste DJ was. Ja, en dan stond er maximaal 80 man voor mijn neus. Toen ging ik daarna een jaar later naar een club om daar te draaien... en dan stond er 300 man voor mijn neus. Maar dan was ik vaste DJ. Ja, dat ik dan primetime tussen top DJ's als Afrojack, Hardwell, Martin Garrix... dat soort gasten allemaal, dat ik die allemaal tegen zou komen... en daarmee op een podium zou staan. En ook nog in de line-up van dat soort gasten zou staan... en dan ervoor of erna... Op een feest kun je ervan uitgaan dat beginnende onbekendere DJ's... die openen vaak de avond. Maar op het moment dat je echt net voor een hoofdartiest... of net daarna mag draaien... Ja, dan begin je al iemand te worden, tussen aanhalingstekens, in, in de business. Ja, dat was mijn droom. Dat was ooit mijn doel. Mijn doel was, ja, ik wil dat. Totdat ik er was en dat ik dan dacht, en nu? En dat was natuurlijk al een tijdje aan de gang... Want op het moment als mijn management belde, hé je hebt een optreden in de Escape in Amsterdam. Dan ging ik uit mijn plaat. Maar als er dan tussendoor, tussen het moment dat ik die bevestiging kreeg van die boeking en de daadwerkelijke boeking, het optreden zelf. Als ik daar tussendoor een nieuw, nog toffer optreden kreeg. Dan keek ik daar alweer naar uit. Dan was ik al niet eens meer heel erg bewust van dat moment dat ik kon genieten van een optreden in Amsterdam. In de Escape. Wat echt wel een vette club is. En een bekende club ook. En dan kon ik daar gewoon niet van genieten. Omdat ik met mijn hoofd alweer bij het volgende was. Dus inderdaad al bij het en dan en hierna. Het niet kunnen genieten van dat moment. En dat is zo zonde. En dat is het gevaar, het grootste gevaar, misschien wel. Het ligt eraan voor welk persoon. Voor het stellen van een doel. Want denk eens aan de doelstelling die jij nu hebt. Wat is je doelstelling? En wat als je dan die gehaald hebt? Wat dan? Denk aan je doelstelling en dan aan de gedachte van, oké, okay, die heb je gehaald. En dan, dat moment is misschien tof, maar er is al lang gemeten, de gelukshormonen in je lichaam, die duren maximaal een week. Dus hè, je hebt die doelstelling gehaald en een week daarna, wat dan? Een nieuwe doelstelling? Groter, meer, beter, verder... En dan, als je die hebt gehaald, dan ook weer groter, meer, beter, verder. En dan, als je die hebt gehaald, wat dan? Uiteindelijk wordt dat ook een trucje natuurlijk. Hè? Uiteindelijk ga je gewoon steeds verder op datgene. Of je zegt, oké, okay, maar als ik dit doel heb gehaald, dan ga ik werken aan een ander doel. Maar ja, als je dat een paar keer doet, dan heb je ook gewoon... Steeds hetzelfde trucje. Oké, ik sta nu hier, ik wil daar naartoe, ik ga daar naartoe. Doel behaald en door weer een nieuw doel. Op welk moment, tijdens al die tijd, vanaf het moment tussen het doel bedenken en het doel behalen. Waar ben je dan gelukkig? Waar kun je dan genieten? Waar heb je dan innerlijke rust en vrede? Wanneer ervaar je gelukzaligheid? Wanneer kun je gewoon blij zijn, gewoon happy, dan zou je dus nog kunnen zeggen, oké, maar dan is het dus misschien slim, Paul, om geluk als doel te hebben. Alleen het nadeel daarvan is als je ergens een doelstelling van maakt, zeg je automatisch dat je er nog niet bent. Dat lijkt me ook klote, als je geluk als doelstelling hebt. En dan betekent dat, zolang je dat als doelstelling hebt, dat je er nog niet bent. En en dan? Dan ben je daar opeens over een jaar of drie. Omdat er allerlei voorwaarden aan hangen. Allerlei hechting aan wat dan geluk betekent voor jou. Ja, als ik hieraan heb voldaan, dan voel ik me gelukkig. Dat is heftig. Dan ben je gelukkig aan het najagen. Interessant hè. Wat zou dan een doelstelling kunnen zijn? Het geldt voor alles natuurlijk. Alles wat jij als doel stelt is er nog niet. Dus op het moment dat jij nu hier een doel stelt van... Ja, oké, okay, ...ik wil dit als doel, dan is dat er nog niet. Dus dan is er automatisch een, een verlangen, een gat... ...tussen waar je nu bent en waar je wil zijn. Automatisch vindt er ook afstand plaats en spanning... Ik zeg niet dat het verkeerd is, hè? Maar als ik jou was, zou ik stoppen met het stellen van een doel? Als je gewoon stopt met het stellen van een doel, wat dan? Heb je dan nog iets om voor te leven? Wat is er dan nog aanwezig in je leven? Maak er maar echt eens een gedachte-experiment van, want... ...dringt het wel echt tot je door, dat... Pak alles waar je naartoe onderweg denkt te zijn, wat belangrijk is voor jou, wat je ooit wil bereiken. Wat gebeurt er met jou als je dat allemaal op zou geven? Als je al die doelstellingen zou laten gaan, als je zou zeggen, oké, okay, ik ga er niet meer achteraan. Wat gebeurt er dan bij je? Angst, onrust? Of juist rust? Het is maar net waar je zit, hè? Hoe meer je gehecht bent aan je doelstelling en daar waar je naartoe wilt, ben je eigenlijk gehecht dus aan dat gat wat er is tussen waar je nu staat en waar je naartoe wilt. Dan ben je gehecht aan een gat hebben. Dan ben je gehecht aan ontevreden zijn. Er zitten wat nuances in hoor, maar het is een subtiel gat. Want je kunt ook tevreden zijn en ergens naartoe werken. Maar iedereen die deze aflevering bekijkt, die die snapt dat waarschijnlijk wel, maar die zal echt nog ergens een doelstelling hebben. Het is ook heel lastig om die niet te hebben. Maar stel je maar eens voor, als gedachte-experiment, wat zou er echt met je gebeuren als je nu zegt, ik laat het gaan. Ik laat de doelstellingen voor wat ze zijn. Ik laat los. Wie ben je dan nog? Dat is ook een goede vraag. Heel veel mensen hangen hun eigen identiteit op aan dat waar ze naar onderweg zijn. Dat mensen aan je vragen, hé, wie ben je? Dat je begint te vertellen, ja, ik ben Janneke en ik ben onderweg naar dit. Dit is mijn missie in het leven. Oh ja, oké. Interessant. Is dat echt wie je bent dan? Die vraag is veel te lastig natuurlijk. En heel makkelijk te beantwoorden. In de zin van, het antwoord zal altijd beperkend zijn ten opzichte van de waarheid. Maar je kan wel iets omschrijven wat het dichtste bij de waarheid komt. Noem het de bron, God, Allah, het universum, het al. Maar al die woorden, dat komt bij I am in de buurt. Wie ben je? I am. Dat zou je kunnen zeggen. Echter is I am ook al gekaderd terwijl een kader beperkend werkt op wie je daadwerkelijk bent. Als je de bron bent, ook een bron voelt beperkend, gekaderd, terwijl de bron oneindig is, jij ja, bent ook oneindig. Dat kan ons brein niet bevatten, dus geven we daar woorden aan. Zeggen we ik ben en dan daarna ook nog het labeltje van je naam, in dit geval Janneke. Geen idee waarom ik aan Janneke denk. Dat is misschien moeilijke materie, hè? maar wie ben je? Heel veel mensen hangen dat hun identiteit op aan dat wat ze doen. Of wat ze hebben. Vaak is het eerst zo dat je dat durft te laten gaan. Ik ben mijn huis of ik ben mijn auto. Dat durven mensen nog wel snel te laten gaan. Maar dan is het vaak nog van ik ben wat ik doe. Dus ik ben in mijn geval hypnotherapeut, hypnocoach. Het is maar net hoe je het noemen wilt. Gewoon coach, leraar. Daar heb je het alweer, labeltjes, super onhandig. Het is maar net hoe jij mij ziet. Maar dat maakt het al meteen heel lastig om te bepalen wie je bent. Vooral als je de doelen loslaat. Ik ben Paul en het is mijn missie om. Die aanduiding is, is gewoon al lastig. Maar heel veel mensen hangen daar hun identiteit aan op. En op het moment dat je dat doet, wat gebeurt er dan op het moment dat jij je doel laat gaan? Als je dat echt loslaat? Op het moment dat jij echt je doelen durft los te laten, dan is er pas echt ruimte voor wat er daadwerkelijk in jou omgaat. Want dan heb je geen hechting meer op een doelstelling buiten je. De kans aanwezig dat je je dan gaat hechten aan andere dingen. Aan mensen om je heen, of aan gedrag, of aan diploma's. Aan je auto. Aan je uiterlijk. Aan je innerlijk. Alles wat jou hecht, wat jou vastzet... ...dat zet jou daadwerkelijk vast in de zoektocht naar... Dat wat je wil bereiken. Want waarom stel je een doel? Dat is ook een goede vraag. Waarom stel je een doel? Kijk, en en wat je bij mij zag is... Ik ik was dus al aardig succesvol aan het worden als DJ. Ik heb dit gesprek met meerdere... Laat ik ze even het labeltje BN'er geven. Meerdere BN'ers heb ik dit gesprek meegevoerd. En succes is een gevangenis kan een gevangenis zijn. Als je succes ziet als iets wat jij bereikt hebt. Als je daar ook je identiteit aan ophangt. Of je hele leven zo hebt ingericht. Dat succes dus belangrijk is voor dat leven. Wat jij leidt. Kijk, op het moment dat jij een heel systeem bouwt. Een heel patroon. Allerlei routines. Bepaalde dingen die je kan kopen. Een bepaalde lijfstijl. Als je dat allemaal hebt opgebouwd vanwege succes, dan heb je een gevangenis gecreëerd. Want dan kun je opeens niet meer die doelstellingen loslaten. Want dan stort heel dat systeem in wat je hebt gebouwd. Daarom kan succes echt als een gevangenis werken. Dus de vraag is überhaupt, wil jij je doelstellingen wel bereiken? Zet je dat niet heel erg vast in het leven? In jouw leven dus. Want stel dat jij een... Uh, zegt hij, ik wil een eigen business starten... Die heb je misschien al. En ik wil 10 miljoen omzet draaien. 10 miljoen euro omzet. En daar heb je dingen voor in te richten. Daar heb je een systeem voor in te richten. Tenzij je Tony Robbins heet, dan kan je gewoon één traject van 10 sessies voor 10 miljoen euro verkopen. Maar daar heeft hij een heel systeem voor in moeten richten om uiteindelijk daar te komen. De structuur is, hij is Tony Robbins. Hij zegt ook altijd, I created this motherfucker. Zegt hij, hij heeft die gecreëerd, die Tony Robbins. Dan zie je er dan nog maar eens van af te komen. Maar op het moment dat jij iets bouwt waarbij je 10 miljoen euro omzet en wat daar dan de reden ook van is. Zoveel geld heb je niet nodig om gewoon te leven. Om gewoon een simpel koophuis te hebben en je dagelijkse boodschappen van te doen. En zo nu en dan eens op vakantie te gaan. Daar heb je geen 10 miljoen voor nodig. Dan kom je met minder ook wel toe. Dus als je 10 miljoen hebt, dan heb je dat ook nog eens gedaan door middel van het bouwen van een systeem. Je hebt mensen aangenomen of je hebt systemen, systemen in dienst genomen. Klinkt een beetje gek bij een systeem, maar op het moment dat jij een uh, automatisering koopt, is dat een systeem wat je koopt, die je in dienst neemt. Een website is ook een systeem wat voor je kan werken. Als je vanuit het ondernemersoogpunt gaat kijken, het ondernemersoogpunt moet ik zeggen. Dus je hebt van alles gebouwd om die 10 miljoen te kunnen draaien... ...maar dan heb je die 10 miljoen ook omgezet... ...zodat je daarmee bepaalde dingen kunt doen. Op het moment dat jij stopt met die omzet draaien... ...dan kun je die bepaalde dingen niet meer doen. Maar er zit waarschijnlijk een hechting aan die bepaalde dingen... ...want anders zou je het wel los kunnen laten... ...op het moment dat het je niet meer zou dienen. En daarom werkt het als een gevangenis. Want durf jij de dingen die je hebt gecreëerd omdat je die omzet draait... ...wel te laten gaan, durf je dat los te laten, durf je die band die je daarmee hebt, die hechting, durf die door te knippen. Dat is echt het lastige aan doelstellingen en zo behalen, want dan creëer je succes voor jezelf... ...als je daadwerkelijk die doelstellingen behaalt, en dan heb je voor jezelf een gevangenis gebouwd. Zo'n glazen kooi, weet je wel, net zoals het glazen plafond. Dat doe je zelf. En dat is met doelstelling ook. Op het moment dat jij gaat uitroepen van dit is mijn doelstelling. En je gaat het niet behalen of wel behalen. Je zal er altijd dingen voor moeten doen en voor moeten laten. Dus je kadert jezelf in. En dat is niet erg op het moment dat jij bereid bent om gewoon alle heilige huisjes om te gooien. Om gewoon te zeggen oké doei. Doei alles in de prullenbak. Ik laat het allemaal gewoon gaan. Ik laat het helemaal los. Ik kon niet meer toen ik DJ was. ...en dat moment heb ervaren, die leegte heb ervaren... ...ik kon het niet meer opbrengen om nog DJ te zijn. Omdat ik voelde aan alles in mijn hele systeem... ...dit is niet mijn pad. De hele motivatie waarmee ik ooit was begonnen... ...om muziek te draaien en ook te maken... ...heel die motivatie was helemaal weg. Omdat ik doelstellingen had gesteld... ...die totaal weg waren van mijn innerlijke weten... ...van mijn innerlijke wijsheid, van mijn innerlijke ware pad... Gewoon omdat doelstellingen, ja die worden ook opgedrongen op het moment als ik zeg ik wil dit bereiken. Dan is er op Google wel iemand die mij een handvat geeft of een methode aanreikt binnen welk kader ik dat kan bereiken. Dan ga ik dat kader in mijn eigen leven integreren en dan heb ik dus een kader in mijn eigen leven gecreëerd. Gebaseerd op wat iemand anders mij heeft verteld. Wat heel goed kan werken, wat echt heel goed kan werken en wat ook als dusdanig... ...gehanteerd kan worden als je maar bereid bent om dat systeem ook weer te laten gaan. Op het moment dat je dat niet doet, als jij een systeem voor jezelf bouwt... ...om iets te bereiken, net zoals ik. Ik heb ook mijn eigen business opgebouwd al meerdere keren. Steeds weer opbouwen. Nou, dat, dat doe ik, maar ben ik dan bereid om de fundering, dat systeem, dat kader... ...waarmee ik dat heb gedaan, onderuit te gooien. Wat prima kan op het moment als je een andere basis hebt gebouwd natuurlijk... Maar op het moment als jij dus nu erover nadenkt van oké, okay, wat als ik alle doelstellingen die ik in mijn leven bedenk, als ik die nou eens laat gaan, wat gebeurt er? Ervaar je dan rust? Denk je, Heeh. Nou, dan zou ik het meteen doen. Dan zou ik het echt meteen doen. Wel verstandig, moet ik er altijd even bij zeggen. Maak verstandige keuzes. Maar op het moment dat jij al een bepaald leven voor jezelf hebt opgebouwd, weet je zeker dat dat op een andere manier ook weer gaat lukken. Laat het dan gewoon gaan. Op het moment dat het je onrust geeft, en dan is het ook interessant, wat creëert dan de onrust? Wat maakt dat een doelstelling hebben zo belangrijk is voor je, dat je er onrustig van wordt? ...als je niet bezig kan zijn met een doelstelling. Ik leg vaker uit. Een doel kan prachtig werken als middel. Als je bijvoorbeeld zegt, oké, ik wil dit jaar... Nou, bijvoorbeeld. Ik wil... Met deze video of podcast. wil ik dat. Uh, dat ik uiteindelijk. met alle video's en podcasts. op mijn. podcastkanaal. dat ik 100.000 keer beluisterd ben. Ik noem maar iets. gewoon willekeurig 100.000 keer beluisterd. Niet één aflevering, alles bij elkaar. Eén aflevering kan ook. maar voor het voorbeeld. alles bij elkaar wil ik dat ik 100.000 keer beluisterd ben. Dat. Zeg ik als doel, dat klinkt als doel, maar als ik het als middel zie om iets anders te bereiken, dan kan het werken. Kijk, op het moment als ik, ik weet gewoon zeker dat op het moment als ik 100 video's maak en die SEO technisch een goede naam meegeven en de inhoud ook waardevol maak, dan is de kans dat ik 100.000 views krijg vele malen groter dan wanneer ik gewoon alleen maar deze video opneem. Dus dan is het doel een middel om mij te motiveren om video's te maken. Dat werkt fantastisch. Dat geldt voor je bedrijf ook. Op het moment dat jij als doel hebt, oké dit jaar wil ik uh, een miljoen omzetten, een miljoen euro omzetten. Ja, dan heb je daar bepaalde dingen in te doen, in te ondernemen. Dan is dat werkelijk fantastisch als middel, maar niet als doel. Daarmee wordt doel dus gedegradeerd, zou ik zeggen, als middel. Want middelen zijn veel makkelijker om te laten gaan, omdat er altijd een ander middel is. Maar een doel, dat klinkt zo vast. Oké, maar dit is het doel. Dit is hoe het moet. Dit is hoe ik het wil. Dat is heel erg krampachtig. Zo moet het. En als dat niet gaat zoals zoals ik wil dat het gaat, dan ontploft je wereld of zo. En als het wel is, ja, dan ben ik een week blij en dan ga ik daarna weer een nieuwe doelstelling Hanteren om dan weer een jaar te ploeteren en weer een week blij te zijn, als je het al redt hè, in die week. Of je bent een half jaar ongelukkig omdat je het niet hebt gehaald, of je bent een week gelukkig omdat je het wel hebt gehaald. Ja, ik zie de meerwaarde van een doelstelling gewoon niet in. onzin eigenlijk. Dat is ook zo met geluk, geluk is ook een middel. Kijk, heel veel mensen zeggen van ja, op het moment als ik dan dan dat doel heb bereikt, dan ben ik gelukkig of voel ik me vrij of dan ben ik blij en dan heb ik rust. Ik pak even voor het voorbeeld geluk. Als je je geluk als doel zet, dan, dan is dat er nu dus nog niet. Dan heb je daar wel dat gat. Het is echt super onhandig. Ik zei het al. Het slaat helemaal nergens op om geluk als doelstelling te hebben. Maar wat nou als je geluk als middel gebruikt? Of rust? Of vrijheid? Wat nou als je dat als middel gebruikt? Als middel voor waar je uiteindelijk op uit wil komen. Bijvoorbeeld innerlijke vrede of jezelf beter leren kennen. Aan het einde van je leven terugkijken en denken... ik had best een leuk leven. Dan zou geluk een prima middel zijn. Als jij vanaf nu besluit... ...ik ga gewoon elke dag gelukkig doen... ...of vrij doen of rustig gaan doen, ja, dan is dat een middel om gewoon lekker te werken. En om, vooral geluk is een mooi voorbeeld, want als ik zeg, oké, okay, ik, ik wil gelukkig doen, dat is een middel. En op het moment dat ik geluk als middel zie om te bereiken wat ik wil bereiken, wat dat dan ook is, hè, of dat ik nou gewoon heel graag mensen wil helpen, hè, en of dat dat er nou één is of honderd 100, of duizend of een miljoen, dat mag je zelf bepalen, wat uiteindelijk een bepaald... Je mag wel een doel stellen om een richting te hebben. Want op het moment dat ik denk, ja, ik wil honderdduizend 100, mensen blij maken met chocolaatjes... Ja, dan moet ik niet dit werk blijven doen, dan moet ik chocolaatjes gaan maken. Dus je mag wel een richting hebben, dan gaat het er niet om. Maar het gaat erom dat die richting vanzelf ontstaat... op het moment dat jij bijvoorbeeld geluk als middel gebruikt. Want als ik kies voor geluk vandaag... Dan doe ik alleen maar de dingen waar ik gelukkig van word. En dan zet ik ook geluk in mezelf aan. Waarom zou ik dan andere dingen gaan doen? Waarom zou ik dan dingen gaan doen die me niet gelukkig maken? We hebben allemaal die keuze. Ik kan natuurlijk wel zeggen, heb je dan wel de middelen, bijvoorbeeld financieel, om te doen wat je gelukkig maakt? Maar geluk is het middel. Dus als je gewoon gelukkig gaat doen in de dingen die je doet... ...dan leer je ook nu al gelukkig zijn... ...en dan kun je straks als je een andere doelstelling zet... ...wat dus na het middel geluk komt... ...dan kun je daar nog steeds gelukkig in zijn... ...maar dan blijf je gewoon gelukkig. Dan verandert het wel of niet halen van de doelstelling... ...verandert niets aan je geluk. Ja, waarom zou je het dan doen? Omdat het je gelukkig maakt om het te doen. Maar niet andersom. Niet het maakt je gelukkig als je het hebt gehaald... Nee, het maakt je gelukkig om er mee bezig te zijn. Je ervaart geluk. Ik ervaar geluk door het opnemen van deze video. Ik vind dit fantastisch om te doen. Ik vind het leuk om er een beetje over na te denken. Dat meteen terug te geven. Jou iets te leren. Vooral maakt het mij heel erg gelukkig als jij loskomt van dingen die je vasthouden. Want dat is mijn ding. Ik word er echt gewoon heel erg blij van als ik mensen zie die vastzaten en dan loskomen. Dat ze echt bevrijd worden. Dat ze een katharsis ervaren, dat er een ruimte vrijkomt, dat ze meer gaan stralen, dat ze meer in verbinding komen met zichzelf... ...en vanuit daar dieper met zichzelf kunnen verbinden en vanuit daar met anderen. Daar word ik gelukkig van, dus ik word gelukkig van het opnemen van zo'n video. En daarom neem ik de video op, omdat ik er gelukkig van word. En dan draagt dat uiteindelijk bij aan een doelstelling die daarachter ligt... Maar het fijne is, op het moment als ik alleen maar input geef op de manier die mij gelukkig maakt, en als je echt diep verbonden bent met jezelf, dan dan onderneem je alleen acties die in lijn liggen met wat jouw pad is, die je dan ook daadwerkelijk van binnenuit gelukkig maken, dan volgt een doelstelling het resultaat eigenlijk vanzelf. Dan is dat een bijproduct. Dan is dat het, het... Het oogsten. Je zaait geluk en je oogst een resultaat. En wat dat dan ook is, dat maakt niet uit. Want jij doet wat jou gelukkig maakt, dan vormt zich vanzelf een resultaat. Dan komt daar iets uit. Dan ben je gewoon in lijn met je purpose, met je passie, met dat dat waar je blij van wordt. En dan is geluk dus een middel en geen doel. En dan is er dus ook geen gat meer tussen waar je nu bent en waar je wil zijn. Want dan kan je gewoon nu, op dit moment dat je naar mij luistert, kiezen voor geluk. Vanaf nu ga ik gewoon gelukkig doen. En ja, misschien zit je nog in loondienst... of misschien heb je een bedrijf opgezet... waarin jij je helemaal gevangen hebt gezet en succesvol bent. Kan allemaal, want dan kan je wel vanaf nu kiezen voor geluk. Want dan zal je merken dat jouw keuzes anders zijn... en het resultaat komt vanzelf. Omdat je het middel geluk kiest... of het middel vrijheid kiest, of het middel... Rust kiest. Ah, vanuit rust dingen doen. Oh, Lekker. Lekker vanuit rust ga ik lekker dingen ondernemen in mijn leven. En dan is rust gewoon het middel en dan komt daar ook een bepaald resultaat uit. En innerlijke rust heb ik het over. Ik heb niet over heel de dag op bed liggen en niks doen. Of lekker zo in zo'n hypnosestoel als dit zo onderuit zakken en... Yo, ik ga lekker liggen en niks doen. Ook al ligt dat fantastisch, maar dat geeft geen innerlijke rust. Misschien even op het moment dat jij veel stress hebt ervaren in je leven, dan dan kan dat. Dan kan jou dat gewoon heel veel rust geven op dat moment. Maar innerlijke rust ontstaat door iets anders. Dat ontstaat op het moment dat jij dus innerlijke rust als middel kiest... en dan is de output, het resultaat, automatisch iets waar je van tevoren een doelstelling van zou kunnen hebben bedacht... Alleen dan draai je het totaal om en dan laat je gewoon los dat er een bepaald doel is. En dan is geluk, bijvoorbeeld, hè, gewoon een middel. Welke dingen zou jij vandaag doen als jij ook gewoon echt eens dat geluksgevoel in jezelf aanzet? Dus zet het maar eens aan en, en voel dan maar eens, oké, okay, wat komt er dan in je op? Dus slinger dat geluksgevoel aan, dat kun je prima doen door te denken aan gelukkige momenten in je leven. Slinger dat maar aan en voel dat in je lichaam, in je buik. Daar zit eigenlijk het diepste, maar het kan ook zijn dat je het hier in je hart voelt. Misschien voel jij het in je hoofd of in je armen. Bij mij zit het echt flink in mijn buik, het geluksgevoel. Slinger dat maar eens aan en en lach er ook bij. Zorg dat de expressie, de uiting van het geluk aanwezig is. En kijk dan eens wat er in je opkomt, wat je zou willen doen vandaag. Nu. Wat komt er in je op? Wat zou je willen doen? Wat zou je willen doen op het moment als je nu gewoon kiest voor geluk? En dan kan het zijn dat je denkt en voelt... ...ja, dit is wat ik wil doen, maar... ...en dan komen al die stemmetjes, dan komen die ego-stemmetjes... ...ja, maar dat kan niet, dat kan ik toch niet doen, kan ik toch niet maken... ...of wat betekent dat voor die, wat betekent dat voor iemand anders... Ja, dat is interessant. Dat is allemaal ruis in je hoofd. Dat is allemaal die hechting waar ik het over heb. Dat is allemaal de gehechtheid aan materie, mensen, gedrag, status. En Juist wanneer je vanuit geluk voelt van oké, okay, dit zou ik willen doen. Ja, ga dat gewoon doen. Ga het leven leiden waar jij gelukkig van wordt. Of waar jij vanuit... ...innerlijke rust kunt leven... ...of vanuit vrijheid kunt leven. En zet dat gewoon aan in jezelf... ...en gebruik dat als middel om te leven. Dan hoef je ook geen doelstellingen meer te bereiken... ...om dat gevoel van gelukzaligheid te bereiken... ...want dan is het er al... ...en dan kun je vanuit daar... ...dat als startpunt zien... ...en dan kun je gewoon aan de slag gaan. En dat is zo rustgevend... ...op het moment dat je op die manier gewoon... ermee omgaat, vanuit geluk... ...vanuit een gevoel van ik ben er al. Vanuit een gevoel van ik hoef niks meer. En dan wil je iets. Dan ga je dingen willen. Omdat je niet van anderen iets moet, maar omdat je geluk als middel hebt gekozen om dingen te ondernemen in je leven. Om te gaan leven. Om eindelijk te gaan leven en niet meer te leven in de richting van zo'n stip op de horizon. Dat is wat ik je gun. Dat je stopt met het stellen van doelen... en dat je vandaag kiest voor... oké, ik ik kies voor... en vul dan maar in voor jezelf... geluk, gelukzaligheid, vrede, rust... vrijheid... dankbaarheid... het maakt niet uit... maar dat, kies er wel één, dat is het makkelijkste... De, de hoogste waarde die raakt bij jou... kies daarvoor, zet dat aan in jezelf... en ga vanuit daaruit je leven leiden... en ga dan maar zien wat de resultaten zijn... Op het moment als jij als een gelukkig mens naar buiten loopt... moet je eens kijken wat voor gelukkige mensen je gaat tegenkomen. Natuurlijk zijn er ook ongelukkige mensen dan zichtbaar. Tuurlijk, maar die vallen je veel minder op... omdat jij geluk aanzet in jezelf. En dan ga je dat geluk projecteren op de ander... en de ander projecteert dat dan ook terug op jou. Want het is een reflectie. De ander is een reflectie van jouw binnenwereld. Daar spreek ik in andere video's en podcasts ook nog wel over, maar... Alles om jou heen is een reflectie van wat er in jou leeft. Wat je ziet in de ander leeft in jezelf. Vaak onbewust. Dus kun je maar beter gewoon bewust kiezen voor geluk. En dat aanzetten. En dat als jouw binnenwereld creëren. En dan straal je dat uit op jouw omgeving. En dan volgt er vanzelf dat bepaalde resultaat. En als je vanuit dit gevoel, vanuit geluk dingen aan het doen bent. Dan kan het zijn dat je vanuit een gevoel van geluk ook kiest voor, oké, okay, ja, maar ik wil wel gewoon bepaalde concrete stappen hebben om ergens te komen. Top, dan ga je daarmee aan de slag. En dan kan je inderdaad zeggen, oké, okay, maar die concrete stappen kan ik alleen maar even weten. Doordat ik zeg, oké, okay, dit jaar wil ik 10 miljoen omzetten. Eh, want je vindt het gewoon leuk om dat te doen. Eh, omdat je weet, als je in, in die reis zit, dan kan je daar geluk als input geven. Eh, op het moment dat jij geluk als input geeft, dan haal je dat uit jezelf, stop je dat erin, echt daarin. Dan ontstaat dat. En dan kun je ook concrete stappen gaan zoeken. Die er bij dat geluksgevoel van jou passen. Om uiteindelijk bij die 10 miljoen uit te komen. En dat is prima. Maar laat het gewoon eerst even los. En ga eerst trainen met. Oké, okay, als ik nou geluk in mezelf aanzet. Wat gaat er dan gebeuren? Wat komt er dan uit in mijn leven? Wat manifesteert zich in mijn leven? Welk direct bewijs ervaar jij in je leven? Wat het woord manifesteren. ...daadwerkelijk in de kern betekent. Dat iets helder wordt, dat iets duidelijk wordt... ...dat er direct bewijs van is. Op het moment dat jij gelukzaligheid of geluk in jezelf aanzet... ...dan ontstaat dat als een resultaat, als een bijproduct... ...vanuit het gelukkig zijn, het gelukkig doen. Dus ga daar maar eens mee spelen... ...en laat onder deze video maar eens weten... ...wat het voor jou heeft gedaan om dat geluk in jezelf aan te zetten... ...en hoe je die... Uitwerking ook in jouw buitenwereld hebt ervaring. Ik ben echt heel erg benieuwd. Geniet ervan.